0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Tarot. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von Tarot sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe unseres Podcasts Data Full Mind und heute zu Gast ist mein geliebter Mitgesellschafter Matthias, mit dem ich seit 25, mittlerweile 25 Jahren, kannst du das glauben, Jahren diese Firmen hier betreue und begleite und leite und Wer könnte besser geeignet sein, um einen Blick ganz weit zurückzuwerfen, das wollen wir heute tun, Matthias, mit dir gemeinsam, auf die Anfänge unseres Unternehmerlebens. Herzlich willkommen. Danke, Simon. Ja, ähm, 25 Jahre ist das her, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, wir versetzen uns mal zurück in die Zeit vor 25 Jahren, als wir die Schule noch besucht haben. Ich erinnere mich allerdings nicht mehr an unser allererstes Kennenlernen. Hast du da noch Erinnerungen?
1: Ja, natürlich. Es waren D-Mark-Zeiten, ne? muss man mal vorwegschicken. Also für die jüngeren Zuhörer, es gab vor dem Euro etwas, was ich D-Mark nannte, und wir sprechen hier vom Jahr 1900. 98 würde ich sagen, 97, 98. Ähm, du und ich, äh, wir waren an einem, an einem Gymnasium hier in Köln, die Kreuzkasse, Gymnasium Kreuzkasse. Äh, du warst eine Stufe über mir, ich eine Stufe unter dir dementsprechend und ähm, wir haben uns kennengelernt in dem Computerraum. Also ich kannte dich, du warst eh bekannt an der Schule. Du warst äh, leitender äh, Redakteur der äh, Schülerzeitung und dementsprechend äh, 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 bekannt wie ein bunter Hund. Ähm, und ich äh, habe mich äh, ja, in meiner Freizeit angefangen, mit HTML auseinanderzusetzen und habe dann irgendwann, weil mir langweilig war, die Webseite der Schule gebastelt. Und so kamen wir dann irgendwann in einem, äh, durch einen ich weiß nicht mehr welchen Lehrer zusammengeführten Schicksal äh, begegnen wir uns im Raum E113 ähm, Vogelsager Straße 1 Uh, Im Computerraum, ähm, wo wir uns dann vorgestellt wurden, also offiziell vorgestellt wurden <lacht> und äh, haben angefangen da irgendwie, ja, uns regelmäßiger in diesem Raum zu treffen. Bis zu einem Zeitpunkt, ähm, da, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann, wir haben irgendwann mal Festnetznummern, gab es auch noch keine Handys, äh, ausgetauscht und dann irgendwann ich Team angerufen habe gesagt habe, ey, ich... Hab so Hab Ich will mal so ein Gewerbe anmelden. Ich war halt noch nicht 18, du warst 18. Ähm, und habe dich dann gefragt, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen. Genau,
0: so war's es. Und äh, vergessen, und das darfst du natürlich nicht unterschlagen, ist mein Titel als Chefadministrator des Computerraums, äh, damals auch dieses Computerraums E113, in dem wir eine ganze Menge Zeit verbracht haben, genau mit der Webseite der Schule, aber dann auch mit einer Projektwebseite, die wir ja gebaut haben, für ein Projekt, bei dem die Schule eine Förderung bekommen hatte, für über den damals G8, G9, G7, wie immer der Gipfel damals hieß, zu berichten. Und auch da hast du die Webseite gebaut und ähm, du konntest design und HTML und ich war in der Lage, PHP zu programmieren und habe dafür ein Redaktionssystem so hieß das damals noch, heute würde man CMS sagen, entwickelt, ähm, was wir dann ja in diesem Projekt eingesetzt haben. Das ist richtig. Ich glaube, PRP4 war es damals noch. Ich glaube, es war sogar PRP3. oder
1: 3 okay. ja. genau. und, und das mit dem Design können, das äh, möchte ich nochmal relativieren. Also ich, hatte, ich ja, hatte ein gewisses Gespür, aber Designen können äh, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber äh, es ist vollkommen richtig. Das Projekt ist e Unity und das war der G8-Doppelgipfel, ähm, EU und G8 oder G7-Doppelgipfel in Köln. Ähm, Bill Clinton war in Köln und viele andere. Und äh, einige Schüler der Kreuzkasse durften von dort berichten, hatten Presseakkreditierung. Und wir sollten für dieses Event... Quasi eine, eine Plattform bauen, einen, einen CMS bauen, eine Webseite bauen. Ähm, hat sehr viel Medienaufmerksamkeit äh, mit sich gebracht. Ich glaube, äh, ob du auch dabei warst, aber wir waren sogar bei GigaTV und haben das mal im Fernsehen vorgestellt.
0: Ja, ich glaube, da bist du tatsächlich äh, hingegangen. Ich erinnere mich daran.
1: Als, als Pressesprecher.
0: <lacht> genau, und dann erinnere ich mich, dass äh, eine Firma beteiligt war an diesem Projekt, die an diesem Gesamtkonstrukt der, des Redaktionssystems und der Webseite, weil das damals relativ neu war, Interesse geäußert hat für die Nutzung auch als Firma. Und ich weiß, dass man uns gefragt hat und gesagt hat, ja, wir wollen diese Software und diese ganze Lösung irgendwie gerne von euch kaufen. Dafür brauchten wir dann auch das Gewerbe. Was das denn kosten würde. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns beratschlagt, was sowas denn potenziell kosten kann. Und sind also auf das sensationelle, den sensationellen Betrag gekommen von 8000 D-Mark.
1: D-Mark-Zeit? Ja, genau. Also umgerechnet 4000 Euro.
0: Genau. Und dann sind wir dahin und saßen dann im Besprechungsraum im Mediapark, das weiß ich auch noch. Und haben also ähm, relativ unsicher gesagt, das würde also jetzt 8000 Mark kosten. Und die Antwort von dem Kunden war, ja prima, alles klar, dann installiert das und dann bezahlen wir die Rechnung. Sondern in dem Moment war uns, glaube ich, klar, dass man mit dem, was wir da an Kompetenz aufgebaut hatten im jungen Alter, damals war man ja mit ein bisschen HTML und PHP-Kenntnissen ja einer von ganz ja. wenigen, ähm, Geld verdienen kann. Und genau, so kam es dann zu dieser Gewerbeanmeldung, die, glaube ich, an oder kurz nach meinem 18. Geburtstag erfolgt ist. Und was haben wir dann mit dieser Gewerbeanmeldung gemacht?
1: Ja, wir haben viel gemacht, aber wir haben unter anderem, und da schließt der Kreis zu diesem Computerraum, äh, unser erstes Massenmailing produziert, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein, ein zielgruppenaffines Produkt. Äh, unsere Zielgruppe waren die Pizzerien. Und ähm, die Digitalisierung des Handzettels war so unsere Zielsetzung. Also das, was man damals noch in dem Briefkasten regelmäßig hatte, nämlich äh, die Pizzazettel. Und. Ähm, haben dafür dann ein ein, ein ein Portal gegründet, würde man heute sagen, äh, netfood.de und äh, haben auf dem Drucker der Schule 450 äh, Mailings oder, oder Briefe ausgedruckt. Ähm, ich weiß noch, dass wir die Daten von äh, d-info einer digitalisierten einem digitalisierten Telefonbuchanbieter bekamen. Ja, das stimmt. Ähm, das haben wir da irgendwie.
0: Oder oh, das war eine CD. Serium, genau.
1: Stimmt. Und äh, diese dieses
0: Ausdrucken auf dem dem Schuldrucker gab dann auch noch eine Diskussion mit der Schulleitung. Ja, also
1: tatsächlich. Äh, genau. da war dann glaube ich ein Toner war dann leer. <lacht> äh, daraufhin haben wir dann 450 Briefchen eingetütet, frankiert und äh, haben eine Resonanz, eine, eine wahnsinnige Resonanz. Ich glaube, drei Kunden haben wir gewonnen. Ich glaube auch, es war die, die, eine Pizzeria aus Bergneustadt. Pizza Pasta. Äh, nee, Pizza, Pizza, Pizza Pazza. Pizza, die, Pazza ja. Genau. ja, und äh, so, so stiegen wir dann ein. Wir hätten äh, das neue Lieferando werden können, wenn wir diesen Weg weiter verfolgt hätten. Haben wir aber nicht. Ähm, und sind dann, äh, ich glaube, der zweite Kunde war äh, ein bekannter meiner Eltern, äh, Spindlerweine. Ah, ja. Da haben wir dann für 300 Mark, eine Webseite. Ich da erinnere
0: ich mich an das GIF auf der Startseite, ja. wo so eine Weinkiste war und wenn man mit der Maus drüber ja. ging, öffnete sich ja. die Weinkiste. Also da habe ich dann eine vor
1: Idee. einer, einer selbstgebastelten gebastelten äh, Hohlkehle äh, aus einer Tischdecke fotografiert. <lacht> Sehr gut. So, Nostalgie
0: pur. Genau. Unsere Firma hieß damals dann auch äh, Nettdienste, also deshalb auch NetFood. Ich erinnere mich auch an das T-Shirt, was wir da hatten, das mal haben drucken lassen. Und Genau, ähm, wir sind dann von diesem Computerraum, in dem wir das gegründet haben, umgezogen äh, zu mir in den Keller im Grunde genommen. Wir hatten da so einen kleinen Raum und dann waren wir, glaube ich, immer bei dir im Keller.
1: Ja, es war so so, so Shared-Desk, nee, wie gesagt, Homeoffice. Also wir hatten so ein bisschen... Äh ja, das war, aber ich glaube, es war wirklich nur ein ganz kurzer Übergang. Wir sind dann recht schnell, das war ja 99 dann mhm. sind wir dann in die Kölner Südstadt gezogen. Genau, in die Isabellenstraße. Und dann habe ich, wir haben ja gerade schon
0: gesagt, ich war ein Jahr vor dir mit dem Abitur fertig, nämlich 1999, habe ich dann ähm, meinen Zivildienst machen müssen, mhm. um den wir dich äh, herumbringen mhm. konnten, durch deine Unternehmertätigkeit. Ähm, aber ich habe das noch abgeleistet. Und in wir Teile. haben dann parallel... In Teilen. Parallel haben wir äh,
1: dann in der Isabellenstraße genau das Büro gehabt. Wie groß war denn dieses Büro, erinnerst du dich daran? Es waren drei Räume, aber die drei Räume waren geteilt auf, oder waren 50 Quadratmeter, glaube ich, in Summe. Also es waren wirklich drei sehr kleine Räume. Plus Flur und Kochecke. Und ja, also es war klein, schmuckelig nett. Wir wussten gar nicht, wohin mit, was wir mit drei Räumen machen wollten, weil wir hatten eigentlich nur einen, einen Raum, wo wir dann unsere zwei äh, Desktop-PCs und Röhrenmonitore hatten. Und äh, ich kann mich also an, an, an die Erstausstattung dieses Büros erinnern, die wir aus einer Insolvenzmasse gekauft haben, irgendwo im Gewerbegebiet Godorf, glaube ich, ähm, wo wir mit dem Auto deines Vaters und dem Anhänger deines Onkels hingefahren sind zwei Schreibtische, zwei Schränke eingepackt haben aus dieser Insolvenzmasse, sie mit Netzwerkkabeln zusammengebunden und dann über den Militärring wieder zurück ähm ich glaube, wir haben echt Glück gehabt, dass wir nicht von der Polizei angehalten wurden. <lacht> ja, das,
0: das ist manches Mal dann, als wir dann auch zu Ikea nachher gefahren ja. sind und so, der Fall gewesen, ja. in der Tat. Und dann wurde es aber ja langsam ein bisschen ernster auch tatsächlich. Ja. Und wir haben ähm, dann ja auch erste Verpflichtungen, sind wir ja auch eingegangen mit dem Büro, aber auch mit Mitarbeitern, die wir dann engagiert haben. Und erinnerst du dich denn noch an so unseren ersten... Richt, also jetzt mal abgesehen von Spindlerweine, ähm, an unseren ersten
1: größeren Kunden? Ja, also es waren mehrere. Ich glaube, es entstand dann so ein bisschen aus diesem Netzwerk heraus. Ähm, Unity, der Kunde war Komet. Komet hatte dann eine... eine Nachbarorganisation im Haus, die wollten dann auch eine Webseite, die kam dann zu uns und über, ich glaube auch deinen Onkel, entstand so ein Kontakt zu einer Druckerei, mhm. ähm, Deckerdruck, Decker? Decker -Druck, Decker -Druck, genau, ja. Decker, und die hatten dann auch wieder eine Tochterfirma, Grafia Media, die wollten auch eine Webseite. Und so kamen so also die ersten kleineren Projekte und dann das erste wirklich große Projekt war ja auch dann über Deckerdruck und die Bayer AG, die so ein, ja, Capo hieß es, Calculator for Advertising Printing Objects oder so. Ja, okay, ich kriege es noch zusammen. Ähm, genau, also eine Software eigentlich brauchten und das war ich meine dann so Ende 99 so der erste wirklich Auftrag, wo man dann auch irgendwann mal an den Gedanken kam, vielleicht nicht mehr eine GbR zu haben, sondern vielleicht das Risiko ein wenig in eine Kapitalgesellschaft äh, abfedern äh, zu lassen.
0: Genau. Und diese das, das Tolle an Matthias ist, dass Matthias sich an all diese Dinge erinnert, an die ich mich nicht mehr erinnere. Es ist immer wieder schön, mit dir darüber zu sprechen. Man hat ja selten Anlass, das zu tun. Und diese Geschichten und die Namen der Kunden nochmal zu hören, ähm, das ist mir alles nicht immer zu 100 Prozent präsent. Ähm, genau, wir haben dann eine GmbH gegründet ähm, und die haben wir dann... Ja, aber nicht mehr Nettdienste genannt, sondern die erste GmbH, die wir gemeinsam gegründet haben, auch das ist ja nicht allen Zuhörern klar, war die Kernpunkt GmbH. Damals hieß sie einfach nur Kernpunkt GmbH. Warum, wie kamen wir auf den Namen Kernpunkt? Erinnerst du dich daran?
1: Ich glaube, wir haben nach irgendeinem Synonym für irgendeinen anderen Begriff gesucht und dann mit der Synonymfunktion von Word 6 ähm irgendwie nach Synonymen und dann kamen wir irgendwie auf Kernpunkt. Wir wollten, wir wollten nichts Englisches, weil irgendwie alle so hießen damals dann irgendwie Pixel Park und keine Ahnung wie, um, Elephant Seven und so, Die hießen alle, hatten irgendwie alle so komische abgedrehte englische Namen und wir dachten, okay, wir müssen was bodenständiges, deutsches und dann fiel die Wahl auf Kernpunkt. Um, wobei wir dann am Anfang, glaube ich, auch Kernpunkt New Media hatten wir irgendwie dann also als, als Slogan und Cross. Communication, also komische abgedrehte äh, Subtitles äh, darunter, die, die aber eigentlich vollkommen unnötig waren. Ähm, genau, das war, das war dann schon ja im nächsten Büro auch ähm, in Ehrenfeld, ähm, dem Stadtteil, dem wir lange verbunden geblieben sind, jetzt über die, über die letzten 20 Jahre. Ähm, genau, da sind wir dann umgezogen, 120 Quadratmeter, das kann ich mich noch daran erinnern, das waren 1, 2, 3 Räume plus Keller, Plus Badezimmer mit Badewanne. Und genau zu dieser Badewanne gibt es natürlich die
0: Legende, was, ähm, jetzt hatten wir eine Badewanne im Büro und wir wussten nicht so richtig, was macht man jetzt mit einer Badewanne in einem Büro. Und äh, da hatte, es war ja schon so, auch wenn du sagst, du kannst nicht designen, dass du für die kreativen Ideen immer
1: zuständig warst. Und was war deine Idee mit der Badewanne? das ja, kommt der Teil, wo dann die Tierschutzorganisation bitte weghören. <lacht> Wir hatten ein, 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 ein großes äh, Schwimmbecken für kleine Golffische. Die lebten dort drin. Aber sie hatten wirklich, die hatten Steinboden, die hatten äh, Lüftung, die hatten, glaube ich, auch so ein paar Pflanzen da drin. Und äh, die schwammen dann da ihre Bahnen. Und ähm, das ging auch zwei Jahre ganz gut. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, das Büro ist zu klein, wir brauchen ein neues. Und unsere Vermieterin, Frau Lapp, ähm, regelmäßig dann mit Nachmietern in dieses Büro kam. Und sie wusste natürlich nichts davon, dass wir die Badewanne zweckentfremdet hatten. Ähm, ja, und jedes Mal, wenn dann die, die, die Vermieterin mit einem Nachmieter klingelte, rannte jemand schnell auf die Toilette, schloss ab und es äh, hieß dann immer, ja, es ist gerade besetzt, es ist gerade ungünstig. Hier, hier
0: ich erinnere mich hier. Ah, schön, genau, so, so ist es So war so genau. es <lacht> genau, und unsere ersten Mitarbeiter haben von uns ja, ähm, heute gibt es ja, ja, auch das muss man den Leuten vielleicht erzählen, heute gibt es für jeden Mitarbeiter bei uns ja irgendwie ein Notebook, tolles MacBook. Ähm, das war damals,
1: glaube ich, nicht immer so. Nee, wir hatten Mitarbeiter Nummer zwei, Markus, Markus Boos. Ähm, ich glaube, es lag aber auch ein bisschen daran, dass, dass wir nicht so viel Geld hatten und ihm nicht so einen guten Rechner kaufen konnten. Deshalb hat er immer seinen Rechner mitgebracht und fuhr dann immer mit seiner... Sein Roller Vespa morgens aus, ich weiß nicht, wo er wohnte, äh, zwischen den Beinen geklemmt sein sein Tower, also früher gab es noch so Begriffe wie Desktop und Tower und MIDI-Tower äh, und Mini-Tower und, Mini und so. Also das ist eine, muss man einfach mal googeln. Ähm, genau, einen, einen recht großen Rechner, den er dann jeden Morgen äh, abschraubte und zu Hause und äh, im Büro wieder festschraubte und brachte er dann mit. Das war dann Mobile Office, äh, <lacht> Version 2000. Ja. Genau, und ich erinnere mich, dass die Zeiten.
0: Auch das ist vielleicht was, was die Zuhörer interessiert. Ja, nicht immer nur, also wir haben viele lustige Geschichten erzählt und wir hatten, ja. muss man sagen, eine gute Zeit. Ich habe mein Studium dann ja auch abgebrochen, was ich nie richtig angefangen hatte, aber ähm, habe mich dann entschieden auch, und du ja auch, klar, 100 Prozent in diese Firma zu investieren. Ähm, wir sind dann zur Bank gegangen, das weiß ich noch, <lacht> und haben äh, versucht, da an Gelder zu kommen. Und ich erinnere mich an das Gespräch bei der Bank, ähm, wo wir also auch schon damals brav einen Businessplan vorbereitet hatten und gerechnet hatten, was brauchen wir jetzt? Und ich weiß noch, dass wir damals 50.000 Euro waren es dann aber, glaube ich, benötigen. 70.000 Mark. 35.000 35,
1: 35 Euro. 70.000 Mark
0: war es? Ja. Okay. Und ähm, ich weiß, dass wir also damals bei unserer Hausbank dann noch saßen und da musste man seinen Businessplan noch präsentieren. Ja. <lacht> ähm, und äh, wir haben es dann tatsächlich geschafft, obwohl unser äh, Bankbeamter, äh, den wir dann da hatten, dachte, wir wollen 700.000 Mark von ihm haben, glaube ich, so war die Geschichte.
1: Das war glaube ich später, das war, war, ein, war ein anderes Bankgespräch. Das war ein paar Jahre später, ah, da hat okay. ein bisschen mehr Geld Aber das äh, ist, ist richtig. Also es war die Sparkasse Köln Bonn. Köln, genau, ob die da schon Köln Bonn oder, oder noch Köln, Köln, Köln hieß. Ja. Ja, ja. Hm. Und äh, Herr Klein war unser Bankberater.
0: Ah, das war noch mit Herrn Klein. Ja. Siehst du, dann waren es 70.000 Mark. Ja. Genau, das war also unser erstes Darlehen, was ja. wir aufgenommen haben. Und es war aber ja so, dass wir da auch wirtschaftlich ja vielleicht nicht immer so gut dastanden, wie wir das jetzt heute tun. Äh, an was erinnerst du dich da? Also gab es denn damals auch
1: auch Sorgen und Nöte oder... Ich habe so verschiedene Erinnerungen. Eine war unser erster Jahresabschluss, weil wir natürlich auch nicht die gelernten Buchhalter waren. Und der fand dann statt an einem großen Ikea-Tisch, wo wir drei Schuhkartons Belege auf diesen Tisch kippten und anfingen zu sortieren und, und schauten, was wir denn wie, wo ausgegeben hatten, um mal irgendwie den ersten Jahresabschluss zum, zu erstellen. Ähm, ja, und das gab es natürlich dann in den, in den Folgejahren, als dann irgendwie das Unternehmen wuchs und wir Natürlich Aufträge, größere Aufträge bekamen, die vorfinanzieren mussten. Immer wieder ähm, auch, auch viele Situationen, wo quasi die Liquidität äh, eng war. Wo es dann halt irgendwie äh, wir so ein bisschen von der von der Hand in den Mund gelebt haben. Ähm, wo wir immer wieder gerechnet haben. Und ähm, ja, das, das Thema eignet sich immer sehr gut, um eine Brücke zu bauen Richtung VCFO. Weil äh, das war... Ähm, Simon war dann immer derjenige, der jeden, jede Woche mit einem neuen Blatt und handschriftlich äh, kleinen Notizen daherkam und wieder eine kurzfristige Liquiditätsplanung angestellt hatte. Und irgendwann hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr, das mit, mit, mit Papier und mit, auch nicht mit Excel zu machen. Und wir bauen jetzt eine Software, den virtuellen CFO. Ähm, und genau, das war dann so, ich glaube, so 2005, würde ich sagen, so gefühlt irgendwo da angefangen. Und da, vielleicht auch eine schöne, schöne Brücke dann zu diesem ganzen Datenthema, weil das war so das erste Mal, dass wir uns mit Finanzplanungstools und so weiter auseinandergesetzt haben.
0: Ganz genau. Also VCFO, nochmal ganz kurz die Geschichte, genau, habe ich dann ja aus der Not heraus eigentlich entwickelt, weil auf der einen Seite, hast du völlig recht, hatte ich keine Lust, immer da händisch irgendwas aufzuschreiben. Mhm. Auf der anderen Seite war es aber damals auch ein beherrschendes Thema, ähm, dass man eigentlich von Monat zu Monat gucken musste, passt die Liquidität? So haben wir genügend Geld, um die Löhne zu bezahlen. Wir haben ja auch unser Gehalt damals ja, mal variabel angepasst an das, was eben gerade da war, was in unseren jungen Jahren ja auch zum Glück noch ging. Ähm, Wäre vielleicht heute schwieriger. Und genau, deshalb habe ich, um... Einfach auch, um mich selber zu beruhigen, muss man einfach mal sagen, so ein Tool gebaut, was irgendwie im Browser funktionierte und wo man Kennzahlen eintragen konnte und was dann so den Kontostandsverlauf im Grunde genommen simulierte für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Äh, exakt, und das ist völlig richtig, das war der Anfang dieser Datenleidenschaft ja. und ich habe nachher dieses Tool VCFO ja auch abgelöst durch ähm, die Software Tableau, da werden wir sicherlich in der zweiten Folge dieses Podcasts, wenn wir mit til sprechen, nochmal drauf kommen, ähm, wie dann aus dem Tableau heraus auch unsere ja zweite Firma entstanden ist, nämlich nämlich äh, The Art of Data, aber naja, jetzt wo ich zweite Firma sage, das ist ja gar nicht die zweite Firma Taut, sondern es gab dazwischen ja noch ein paar andere Babys, die wir auf die Welt geholfen haben. Was war das denn? Erinnerst du dich da noch an die eine oder andere Geschichte? Es gibt, es gibt, ja, es
1: gibt mehrere. Also aus diesem ja, CMS würde ich es damals noch nicht sagen, aber aus dieser Software, die wir ursprünglich mal entwickelt haben, da haben wir dann auch dann ein zweites Produkt entwickelt. Das hieß dann Linebreak. Das war so das erste wirkliche Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben 2000, 2001 in dem Dreh. Das haben wir da wirklich für 2.990 Mark äh, bepriesen und verkauft und auch, auch recht häufig verkauft. Ähm, waren auch so der Türöffner dann, um so Kunden wie eine, eine Weiland äh, oder eine Polizei NRW oder ähm, auch eine Stadt Offenbach zum Beispiel als, als Kunden zu gewinnen. Um, und dieses Produkt äh, hat dann irgendwann ein Rebranding erfahren und hieß dann Step One. Und Step One war dann die zweite Firma, die wir quasi ausgegründet haben, das erste Mal eine, eine, eine Ausgründung gewagt haben um, und haben dann versucht, quasi mit, mit eigenem Label und eigener Marke und eigenem Team dieses Produkt äh, voranzutreiben, zu entwickeln. Hätte funktionieren können, wenn damals nicht dieses Typo 3 auf den Markt kam, was dann plötzlich umsonst auch immer so eine Idee macht, ähm, umsonst verfügbar war und uns quasi diesen Markt so ein bisschen kannibalisiert hat. Ähm, genau, das war dann so der Punkt. Aber wir haben es, glaube ich, trotzdem noch. Der haben, haben wir auch noch einige Male verkauft. Ja, das stimmt. Und wir
0: haben den Übergang dann, naja, hin zu dieser Typo-3-Zeit und auch zur Zeit der Enterprise-Content-Management-Systeme ja ganz gut abgefedert. Wir haben dann aus unserer CMS-Expertise, die wir ja aufgebaut haben, auch in Kernpunkt lange Zeit beraten bei der Auswahl von CMS-Systemen. Damals gab es dann irgendwelche Listen von 150 verschiedenen Systemen, die damals im Markt waren und eins davon war unseres. Und wir haben dann da eine ganze Weile hier mit der Beratung auch noch ganz gut tatsächlich verdient. Genau, das ist das eine Baby, was wir hatten, was mittlerweile nicht mehr existiert. Dann hatten wir dazwischen noch, ähm, weil wir mit der gastronomischen Versorgung in Ehrenfeld zum damaligen Zeitpunkt nicht ganz zufrieden waren, haben wir uns entschieden, eine Salatbar aufzumachen.
1: Ja, die haben wir auch gemacht. Es gab vorher noch Xint. Ja, das stimmt. Aber das, das ist vielleicht gedacht. was für eine eigene podcast -Vor. ja Da ja. müssen wir den, den, den Jan nochmal dazu holen und ja. irgendwie über. Da haben wir aber unser erstes Startup versuch das genau. War, genau. Aber dann äh, kommen wir zu Salat, Brot, Schokolade. Ähm, das war, genau, das war äh, aus dem Hunger nach gesunder Ernährung getrieben und dem Mangel. Also, man muss dazu ausholen, es gab eine sehr gute Pommesbude mit sehr leckerer Currywurst, aber fünf Tage die Woche ist das echt nicht auszuhalten. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir machen eine Salatbar. Und. Ähm, Natürlich digital gedacht, so mit Online-Bestellung und Paypal-Bezahlung und so weiter. Ähm, ja, dann haben wir irgendwie ein altes Kiosk übernommen, ähm, wo noch Glühweinflaschen mit D-Mark-Preisen im Regal standen, haben das leergeräumt, ähm, renoviert, gestrichen, mit Theke bebauen lassen und sind in die Gastronomie eingestiegen.
0: Genau, da haben wir uns gedacht, naja, wir sind Unternehmer und... Ähm naja, da können wir selbstverständlich auch Gastronomie, wenn wir Digitalisierung können. Das hat sich dann herausgestellt, dass das nicht ganz so erfolgreich war. Aber wir haben es zwei Jahre lang, glaube ich, betrieben ja. und äh, haben es dann aber tatsächlich, naja, uns wieder fokussiert auf das, was wir hier machen, weil dann doch wirtschaftlich das hier am Ende erfolgreicher war, als unsere Salat ja. war. Ja,
1: ich glaube, wir sind nie über einen dreistelligen Tagesumsatz hinausgekommen.
0: Ich <lacht> glaube auch. Ja. Genau. So und ähm, ja, dann kam die Gründung von TAROT äh, natürlich dann irgendwann vor fünf Jahren ja, fünf, wahrscheinlich, sechs, ungefähr ja, also ja. fünf, sechs Jahren. Das, wie gesagt, werden wir dann mit Till in Folge 2 behandeln. Ähm, und naja, das, was wir hier tun, wurde immer professioneller. Und wir haben dann aber an irgendeinem Punkt mal gesagt, naja, wir wollen uns hier operativ ein Stück zurückziehen ähm, und wollen uns mehr auf die unternehmerischen Teil unserer Tätigkeit und den strategischen Teil unserer Tätigkeit fokussieren. Wie kam es zu der Entscheidung? Erinnerst du dich daran? War das eine bewusste Entscheidung, die wir getroffen haben?
1: Ja, nein, ich glaube nicht so richtig. Also es gab zwei, zwei, oder zwei Trends da, oder zwei Auswirkungen. Ähm, das eine ist, wir haben uns bei, bei Kernpunkt irgendwann angefangen mit diesem Agilitätsbegriff auseinanderzusetzen und haben auch aus einer sehr hierarchischen Organisation heraus, die irgendwie Project Manager und Manager, der Project Manager hatte und solche äh, Hierarchiestufen, haben wir immer gesagt, äh, nee, eigentlich ist das vielleicht nicht so das, was, was dauerhaft funktioniert. Und, und haben angefangen, Richtung Agilität zu denken, haben es vielleicht auch am Anfang sehr radikal gedacht, ähm, was sicherlich ein großer Change-Prozess dann auch für die Organisation war. Das war der eine Punkt. Ähm, und der andere Punkt war, ach, es waren, glaube ich, dann so 15, 16, 17 Jahre, äh, Kernpunkt bei mir und ähm, auch so der Gedanke, ich will nochmal irgendwie was anderes machen. Ähm, auch ein Stück weit getrieben durch dieses immer für Kunden arbeiten, heißt auch immer irgendwie Kompromisse einzugehen. Ich wollte mal einfach wirklich auch selber für, für das Produkt verantwortlich sein, was dabei rauskommt. Ähm, was bei mir so der, der, der Punkt war zu sagen, ich will auch nochmal was Neues, ein Startup irgendwie hochziehen. Ähm, das war 2017, glaube ich, 2017, 16 2017 in den Dreh. Mhm. Da habe ich dann ja Durst, äh, oder wir haben es gemeinsam gegründet, ich habe es dann maßgeblich verantwortet. Ähm, wäre aber sicherlich auch nochmal was für eine eigene Folge. Gibt es viele, gibt es viele Anekdoten, die man dazu nochmal berichten kann. Genau, aber wichtig, glaube
0: ich, dabei ist, wir haben uns so ein Stück zurückgezogen, genau. eben, um eigene Projekte wie zum Beispiel das DURS-Projekt ja. dann auch ähm, zu verfolgen. Und ähm, ja, so ist es ja auch noch heute. Wir sind in den Unternehmen präsent, aber... Es gibt jetzt diese Holdingstruktur mit der E113. Ähm, wie ist denn da unsere Aufgabenteilung momentan? Vielleicht kannst du das noch mal kurz ein bisschen erklären. Ja.
1: Genau, wir haben, wir haben eigentlich mit dem Punkt dann, als wir angefangen haben, uns um neue Themen zu kümmern, auch gesagt, wir brauchen Geschäftsführer. Also wir brauchen jemanden, der neben uns auch für den Tagesbetrieb dieser Firmen verantwortlich ist. Das sind jetzt bei Kernpunkt Jan und Olli. Und ähm, bei, bei äh, The Art of Data, bei Tower, das ist Till und noch ein bisschen erweiterter Kreis. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt, naja, wie, 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 wie teilen wir uns auf? Ähm, und eigentlich sind wir, ich sehe uns so ein bisschen so als, als punktuelle Unterstützer, ne, immer wieder in die Unternehmen reingehen, da wo es Sinn macht, wo wir uns ein bisschen einmischen, aber auch nicht zu sehr, wo wir Impulse setzen, wo wir vielleicht auch mal temporär Verantwortung für, für Themen übernehmen, also bei mir gerade beispielsweise für das Thema Marketing und Vertrieb bei, bei Kernpunkt, ähm, aber auch immer mit der Idee, einen gewissen Wandel zu begleiten und dann neue, neue Personen diese Verantwortung dann auch zu übergeben. Und das, das machen wir glaube ich jetzt so seit zwei, drei Jahren ähm, in, in den beiden Organisationen immer wieder. Ähm, weil ich glaube, ja, wir, wir, was wir haben, ist viel Erfahrung. Wir haben nichts gelernt, aber wir haben viel Erfahrung. Ähm, und diese Erfahrung können wir, glaube ich, ganz gut dann in diesen Momenten da auch einbringen.
0: Genau. Viel Erfahrung und 25 Jahre jetzt zusammen. Ähm, war das immer ohne Streit? Oder wie äh, siehst ja, du so unsere Partnerschaft? Wir sagen ja ganz ja, oft, ähm, ja. naja, wir sehen uns, wir haben uns in den letzten 25 Jahren öfter gesehen als unsere Frauen. Ja. Und die kennen wir auch noch gar nicht seit 25 Jahren. Ja. Ähm,
1: wie nimmst du das wahr? Ähm, ja, also äh, ohne Streit, ich, ich würde sagen, kaum Streit. Also wir haben, uns, wir haben uns auseinandergesetzt, wir haben uns auch häufig, wir haben auch diskutiert und ähm, wir haben uns auch ähm, Meinungen häufig gesagt und, und, und auch irgendwie auch Kritik gegen, gegeneinander oder gegenüber geäußert, aber es war nie, also ich habe es nie zumindest als, als Punkt empfunden, wo wir uns gestritten haben, in der Sin also Streitgespräch ist ja auch eine Auseinandersetzung, aber im, im Sinne einer, wir schreien uns an und äh, verpisst dich, du. Äh, 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 sondern äh, wir haben uns, glaube ich, immer ganz gut, sehr gut ergänzt vom Beginn an, von, von, vom, sowohl vom Temperament, äh, auch wenn sich das, glaube ich, bei dir so oder wahrscheinlich bei uns beiden über die letzten 20 Jahre doch ein bisschen gewandelt hat. Äh, aber ich glaube, so von, von den Social Skills sagt man ja immer, da haben wir uns, glaube ich, immer ganz gut ergänzt. Und das glaube ich, so auch, dass, dass wer uns mal kennenlernt, der merkt das, glaube ich, auch recht schnell. Wir sind, wir sind doch unterschiedliche Charaktere. Aber wir passen in der Hinsicht einfach halt ganz gut zusammen. Der eine ein bisschen optimistischer, der andere ein bisschen pessimistischer, konservativer, der eine ein bisschen kreativer, der andere ein bisschen strukturierter. So, also das ist, glaube ich, diese Mischung ist, glaube ich, das, was, was halt wirklich gut funktioniert.
0: Ja, wer steht da jetzt auf welcher Seite von deinen das Polen, die du genau? hast? Das darf dann jeder herausfinden. Aber das, äh, ja. Genau, völlig richtig. Und ich glaube, was das Geheimnis ein Stück weit natürlich auch ist, sind eben genau diese 25 Jahre, dass wir zusammen natürlich auch alles, was wir als Unternehmer gelernt haben und an Erfahrung gemacht haben, auch gemeinsam ja. gemacht haben. Und dadurch handeln wir und denken wir vermutlich auch an vielen Stellen, auch trotz der unterschiedlichen Charaktereigenschaften oft ähnlich und kommen, ja... Da glaube ich sehr, sehr gut miteinander klar, was ja nicht selbstverständlich ist, muss man, sagen. Muss man ja. mal sagen, wenn man sich so Gesellschafterpaare ja. oder Konstellationen in der Wirtschaft anguckt. Ja, ähm, und wenn du nochmal zurückblickst auf also deinen Wunsch der Gewerbeanmeldung und unsere Zeit, wo wir also den Pizzadiensten gearbeitet haben, ist das Unternehmerleben für dich heute so, wie du es dir vorgestellt hast? War das dein Ziel damals?
1: Also ich hatte immer dieses Ziel, so eine Agentur zu gründen Ich fand eine Agentur, fand ich immer cool. Also ich habe irgendwie ein, zwei Praktika gemacht, mit einer Agentur und fand es immer cool, weil es halt einfach so Menschen, die zusammenarbeiten in, in einer in eine, in eine coolen Atmosphäre und so. Das, das ist, glaube ich, das absolut und das macht mir immer noch Spaß und ich, deshalb gehe ich auch immer noch gerne zur Arbeit und gehe auch immer gerne ins Büro, weil ich halt einfach auch ähm, Menschen um mich herum habe, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, mit denen ich mich austausche, mit denen ich diskutieren kann, ähm, ohne jetzt groß. Hierarchien und delegieren von Aufgaben und so weiter. Also deshalb in de dem Part des Unternehmertums absolut und das macht mir immer noch auch sehr viel Spaß, nicht nur irgendwie über Excel Tabellen zu hängen und Unternehmen zu steuern und irgendwie äh, Businesspläne zu schreiben, sondern halt wirklich auch, äh, auch mit anzupacken und mit mit äh, Dinge mit zu bewegen. Ähm, und das andere ist, es ist natürlich jetzt eine, eine sehr dankbare ähm, unternehmerische Situation. Mit, mit den Firmen, die wir haben, wo wir einfach, sag mal viel, viel einfacher oder viel, viel, viel flexibler, viel freier handeln und agieren können, als das vor, vor 20 Jahren der Fall war. Ne? Also wir können Entscheidungen treffen, wir können Risiken eingehen, wir können ähm, Wachstumsstrategien entwickeln, die, die Spaß machen und die natürlich auch dann deutlich mehr noch operativ, äh, deutlich mehr noch, noch wirklich unternehmerisch sind, als rein dieses Geschäftsführen. Tagesgeschäft äh, organisieren und, und gucken, ob Kunde X seine Rechnung nach dritter Mahnung jetzt endlich bezahlt hat oder nicht.
0: Genau, also das kann ich absolut bestätigen. Ähm, du hast das gerade schon gesagt. Ich glaube, wir beide haben Spaß daran, weiter hierher zu kommen und weiter hiermit anzupacken ja. und weiter einfach ja, die Unternehmen zu begleiten und zu entwickeln. Und vielleicht zum Abschluss wagen wir einen kleinen Blick nach vorne. Du hast gerade schon gesagt, Wachstum ist das, was was in unserer DNA liegt. Willst du das weiter oder soll alles so bleiben, wie es ist?
1: Nein, also so bleiben, wie es ist. Natürlich sollen gewisse Dinge bleiben, wie es ist. Und ich glaube, dass das, da tun wir auch viel für, dass, dass, dass die Philosophie und die Kultur auch bei einem Wachstum sich nicht grundsätzlich ändern. Wird werden sich immer wieder anpassen und ändern. Und, und je größer wir werden, desto ja, wird auch eine andere Unternehmenskultur entstehen. Ähm, aber Wachstum ist aus meiner Sicht etwas, was, was Spaß macht, ähm, weil es letztendlich auch so ein bisschen ein Beweis des, des, des richtigen Weges ist. So, ähm, weil wir machen People-Business und wir können nur dann wachsen, wenn wir, wenn wir Leute gewinnen, wenn wir Menschen davon überzeugt bekommen, dass sie hier Spaß ähm, oder einen tollen Job machen können und dass sie das halt auch länger als was ich drei Monate machen können. Ähm, nur dann können wir wachsen. Ähm, und Deshalb ist für mich Wachstum auch einfach so eine so Untermauert einfach, dass, dass, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, dass wir nicht wachsen, weil wir irgendwie unbedingt jetzt Umsatz, Umsatz, Umsatz steigern wollen, sondern das Konzept dahinter, das Konzept hinter den Firmen funktioniert, die Idee funktioniert, die Philosophie funktioniert und dann entsteht Wachstum. Genau, und das Wachstum soll ja, glaube ich, entstehen in den
0: vorhandenen Firmen, aber vielleicht kommt uns ja auch noch die ein oder andere neue Idee, die wir verwirklichen wollen immer wieder. Da sehen wir mal, was passieren wird. Ich fand es sehr spannend, mit dir einen kleinen Rückblick zu wagen und ich fand es auch sehr unterhaltsam. Obwohl ich diese Geschichten zum großen Teil alle schon sehr oft gehört habe, höre ich sie immer wieder gerne, ähm, weil sie natürlich auch mit vielen Emotionen verbunden sind, die wir in dieser Zeit auch erlebt haben, positive sowie negative Emotionen. Und deshalb bedanke ich mich, dass du heute unser Gast warst. Sehr gerne. Und ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören bei den Zuhörern und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr auch die nächste Folge hören werdet.
1: Bis bald.